0: Всем привет! Меня зовут Рита Логинова, я журналистка Тайги.Инфо, и это второй сезон подкаста «Одни плюсы» о людях, живущих с ВИЧ. После первого сезона вы написали нам много хорошего и воодушевляющего. И если раньше я сомневалась, будут ли истории, которые мы собираем для вас, интересны кому-то за рамками узкого круга активистов, то сейчас я уверена, что эта тема важна для многих. А значит, мы продолжаем. Поддержку этому сезону оказал проект «В твоих силах жить». Заходите на сайт «Всилах.ру» Читайте истории людей, живущих с ВИЧ и узнавайте всю необходимую для нормальной жизни со статусом информацию. Я оставлю ссылку в описании выпуска. Сразу предупрежу, что эта серия предназначена для слушателей старше 18 лет. Героем нового выпуска стал Владимир Гречишкин, да и пусть он сам представится.
1: Всем привет, меня зовут Вова Гречишкин, мне 20 Кроме того, что я ВИЧ-активист, я еще студент-медик и координатор комитета по сексуальному и репродуктивному здоровью у себя в университете.
0: На самом деле, пока мы монтировали этот выпуск, Вове исполнился 21 год. С прошедшим, Володя. Нас с Вовой роднит не только ВИЧ-активизм. Мы учились, то есть я давно окончила, а он продолжает, в одном вузе. Это Новосибирский государственный университет. И для тех наших слушателей, кто никогда не был в Новосибирском городке, поясним, что это научный центр, который раскинулся прямо посреди сибирской тайги. Вова с детства мечтал попасть сюда, потому что родился и вырос он на Сахалине. И этот остров, говорит Вова, одновременно поражает своей суровой красотой и давит атмосферой российской провинции. Особенно, если ты типичный отличник, олимпиадник, и постепенно осознаешь себя геем.
1: Живя на Сахалине, я достаточно долгое время вообще не мог представить себе какую-то эту материковскую жизнь, и чем я вообще хочу заниматься. Однажды на детской площадке, когда мне было лет 11, я познакомился с своей подругой детства, которая мне рассказала о том, что в суровых сибирских лесах, кроме того, что есть город Новосибирск, есть еще новосибирский академгородок. И в нем есть физико-математическая школа, которую приглашают детей с работающими мозгами. Я тогда был очень уверен в том, что у меня мозги работают, и я прям очень жестко загорелся идеей того, чтобы поехать и как-то себя реализовать. И четыре года я реально мечтал об этом. У меня были, конечно, такие какие-то сдвиги в сторону того, что я на самом деле там не буду никаким ученым, а вот там после девятого класса пойду в музыкальный колледж саксофониста. Или на звукообработчика. Но лейд оставалась наука, в частности биологическая. Мне всегда было интересно понять вообще, что происходит с человеком, кто он такой, тот ваш человек. Собственно, все это меня привело к тому, что в девятом классе, продолжая мечтать о Новосибирске, я выиграл региональную олимпиаду по биологии. Меня пригласили в летнюю школу. Она проходила у нас на Сахалине. Туда приезжали, собственно, преподаватели с со физико-математической школы Новосибирской. Они меня заприметили и пригласили. Так осуществилась моя главная мечта детства. И самое забавное в этом всем – это то, насколько я был уверен на каждом своем шагу, потому что вечерний ужин 1 сентября 9 класса я начал с того, что, дорогие родители, я на ну, то мой последний год с вами. И, скорее всего, 1 сентября своего 10 класса я встречу не с вами. Свое. 1 сентября 2015 уже года я встретил в Новосибирске, закончил эту школу и поступил на медицинский факультет НКУ.
0: Вообще, я узнала о Вове из журнала «Докса». Он дал этому изданию интервью, в котором выступил с комингаутом: и как человек с положительным статусом, и как гей. Почему-то моя первая мысль о нем была «О, а это что еще за выскочка? Почему я его не знаю?» Как оказалось, не я одна так думаю, С репутацией выскочки, умника, мальчика с особенностями, ему приходилось выживать и на Сахалине.
1: Если говорить о принятии своей сексуальности в раннем возрасте, да еще и на Сахалине, так исторически сложилось, что о моей сексуальности люди прошарили несколько раньше, чем я. В принципе, большую часть своего школьного времени я был жертвой буллинга, потому что у меня был очень высокий голос. Многие находили в этом повод для насмешки. Типа феминность, типа женский голос активно ассоциируется с какой-то гомосексуальной ориентацией. Всякие оскорбления в стиле «О, ты как педик разговариваешь, там гомосек, я начал слушать достаточно рано». Как-то реально задумываться о том, что мне на самом деле нравятся мальчики, а не девочки. Я начал, ну, наверное, лет в 11-12, когда, в принципе, проявляется какая-то сексуализация. Я понял, что я там с девочками там просто общаюсь, и они у меня там каких-то романтических переживаний сексуальных вообще не вызывают. А на мальчиков я как-то дольше иначе смотрю. Потом, когда я прошаривал вопрос в стиле «Как называется, когда мальчики нравятся мальчику?», Узнал про гомосексуальность, узнал, что, в общем, коннотация слов гомосек и вот это вот все про гомосексуальность я немножко напрягся: стало страшно, стало неуютно. И я в попытках как-то все-таки интегрироваться в социум, потому что это было очень нужно для меня. К 13 годам у меня не было прям друзей-друзей. Люди, откровенно говоря, стремались со мной общаться. И я, вот эту вот гомофобию, которая была в социуме, я ее начал усваивать. Я очень надеюсь, что моя подружечка очень давняя это все прослушает. При ней было сказано фраза о том, что я гомофоб. Я уже будучи там восьмиклассником понимая четко, что мне нравятся мальчики. На ее вопрос типа, слушай, а ты может быть гей, и сказал да нет, ты что ты что я я я гомофоб, Она такая, нет, ты точно не гомофоб, чувак, не рассказывай даже. Потом я понял, что ну наверное мне нет смысла обманывать себя и продолжать жить какой-то такой очень неуютной, неудобной парадигме, и я признал себе бисексуал, Такой типа, ну, может быть, еще когда-нибудь в этой жизни случится моя любовь к девочкам, а так, чтобы иметь какой-то люфт вот нормальности, я буду, значит, бисексуал. И там в 14 лет я своей единственной подруге детства сделал камингаут как бисексуал. Она такая, ну, ничего страшного, что, давай письки обсудим. Время прошло, 16 годам я понял, что нет, я даже не бисексуал. В общем, сам полноценный гомосексуал, и нет смысла дальше как-то скрывать, потому что есть и жестикуляция, есть и определенные речевые характеристики, которые меня часто выдают. И смысл париться вообще. Ну, гей-гей. И ладно. Были переживания, и насчет этого, безусловно, даже тогда, когда я попал в очень френдли обстановку в академ-городке, я считал, что это на самом деле сугубо мой личный вопрос, и нет смысла вот с каждым встречным разговаривать о том, что происходит в моей сексуальной жизни. Но впоследствии, собственно, на первом курсе университета я понял, что это может быть и фишечкой даже. Если я буду в курилке, так не сказать, ты знаешь, типа, ну вот мне там нравится парень, и таки о, шит! щит! Так и получалось на самом деле, я в конечном счете стал, в некотором смысле, использовать это как инструмент привлечения внимания к своей персоне. Это внимание было скорее позитивным. Собственно, так началась моя спокойная, открытая жизнь. Через некоторое время я очень устал, на самом деле, об этом рассказывать. Ну, то есть это потеряло какой-то шарм, комминг-аут. Все эти истории с открытием себя и своего внутреннего стали очень привычными. Я такой, ну, идем дальше.
0: Почему мы столько говорим о сексуальности вообще и гомосексуальности в частности в подкасте о ВИЧ? Потому что мужчины, у которых бывает секс с мужчинами, одна из самых уязвимых к ВИЧ-групп. С одной стороны, это обусловлено более травматичными сексуальными практиками. С другой, зашкаливающий уровень стигмы по отношению к геям в российском обществе тоже не способствует сохранению ничего здоровья. Если живешь в атмосфере ненависти, рано или поздно включаются программы разрушения и саморазрушения. И Вова как раз один из тех, кто этому саморазрушению пытается противостоять.
1: Что я делаю? Я занимаюсь тестированием мужчин, практикующих секс с мужчинами. Я их тестирую на ВИЧ, иногда mm. на сифилис. Делаю до-тестовое-послетестовое консультирование, объясняю о том, что такое ВИЧ, как не передается, как с ним можно жить, рассказываю о том, как важно вообще следить за своим сексуальным здоровьем, как это делать, что это на самом деле важно и доступно ко всему прочему. Рассказываю о том, что кроме ВИЧа в мире еще есть куча других заболеваний, прежде всего, путем. Они у нас могут быть буквально сердечки в голове, если их не лечить. Я считаю, что вещи, связанные с ВИЧ и сексуальным здоровьем это то, о чем нужно говорить. И моя активистская функция заключается в том, что я как раз говорю об этом на какую-то там свою аудиторию в Инстаграме, например, и у меня в высшем целом, я считаю, неплохо получается...
0: Честно говоря, когда я узнала Вовину историю, то немножко удивилась, что образованный, интеллигентный, молодой, незашоренный человек, будущий медик, в конце концов, все равно заболевает ВИЧ. Ну, то есть, если такие информированные люди не избегают рисков инфицирования, то что уж говорить о миллионах других людей, возможно, менее осознанно подходящих к своему здоровью. Сам Вова говорит, что с ним сыграла злую шутку доверия к партнерам.
1: На свой 19-й день рождения я узнал о том, что ВИЧ позитивен. В голове вообще не было вот, вообще, типа, никакого понимания, что делать, зачем, когда не было понимания даже о том, что нужно все-таки там реально пойти, встать на учет, таблетки получать. Я вот болтался с этим каким-то не очень понятным ощущением склизлости от себя, потому что было ощущение того, что я чем-то болен. Нет никаких особых физиологических проявлений этого. Не отваливается нос и не покрываюсь язвами. Я просто есть в том же виде, в котором я был до этого. Но чисто психологически мне было очень неприятно. Думаю, что недостаток знаний относительно вещь инфекции это действительно важная, неотъемлемая часть вот того чувства склизлости, которое было, но далеко не основное. Даже если ты хорошо понимаешь себя, свою болезнь, свою биологию, это не избавляет от комплекса страданий, сопряженных с болезнью. Они разные, по-разному проявляются. Знание это же ведь про теорию. И теоретически я понимал, что в этом мире есть ВИЧ-инфекция, что вот она передается, если не заниматься сексом, презревать Но я же ведь такой классный и умный, и школу классную закончил, и в университете классном учусь, и еще и медик. Да вы что, да я с такими же вообще не ложусь в постель, с теми, кто ВИЧ-инфекцию носит. Нет. Оказалось, что вообще это не рабочая история, что ВИЧ-инфекцию могут передавать люди, в общем-то, совершенно приятные, замечательные и бесконечно интересные. Не хватало, на самом деле, перехода от теории к практике. В теории существуют методы защиты от ВИЧ-инфекции. Один из них ⁇ презерватив. Теоретически понятно, как им пользоваться. Есть член, есть резинка. Берешь, надеваешь, классно, работает. Ты защищен. Но на практике это всегда «Ой, страсть!» «Ой, так не тянуться за презервативом!» «Ой, я, может быть, там какой-нибудь пьяненький!» «Денег не хватило, я не купил себе пачку гусарских!» По факту всегда случается какое-то обстоятельство, которое тебе может помешать воплотить твои прекрасные, замечательные знания на практике. И так и получилось в моей жизни. К моменту, когда я заразился вич-инфекцией, я уже очень четко понимал, что как бы вич-инфекция есть, потому что тогда в моем окружении уже появился человек, живущий с вич. Я понимал, что как бы, блин, нужно пользоваться презервативом и пользовался им достаточно стабильно. Но меня подкупило доверие к человеку, с которым я уже до этого встречался, то есть это был партнер некоторой периодичности от момента первой встречи до встречи которая привела к инфицированию, прошло больше года. За этот промежуток мы раза три встречались, у нас был незащищенный секс, и после этого я сдавал анализы. Анализы показывали отрицательные результаты, и я подумал, типа, ну и чего я буду, типа, париться? все по классике жанра все очень страстно, все очень быстро. Я что-то такой, типа, ну, у меня же с ним был незащищенный секс, ну и чего мне бояться-то? А оказалось, было чего бояться... Через два месяца после контакта он мне написал. Я подумал, что он просто хочет со мной снова встретиться. А оказалось, что у него обнаружили ВИЧ-инфекцию. мне об этом, к счастью, сообщил. И спасибо ему за это большое. Это то обстоятельство, которое на самом деле во всей этой ситуации ну, не дает мне права его как-то в чем-то винить и агрессировать на него. Наверняка он сам об этом не знал. Да даже если и знал ему, блин, Мое здоровье это моя персональная ответственность. С ней я в определенный момент не справился. Но в конечном счете. Все сложилось так, как я даже не мечтал. Вот серьезно, все получилось очень круто, несмотря на то, что впоследствии пришлось пережить.
0: Одних известия о ВИЧ сковывает ужасом, других ввергают в депрессию. И оно и понятно, учитывая, что страха вокруг диагноза нагнано много. А достоверной информации, ну, тоже много. Но люди не хотят ее искать и впадают в панику. Вов уже, хоть и был растерян, решил действовать. И подал заявку на школу молодого врача, который проводил фонд «Спидцентр».
1: Буквально за день до Нового года мне пришло подтверждение о том, что, да, чувак, короче, ты нам интересен, мы тебя берем. Я такой, ну ладно, ну спасибо. Очень приятно. Я купил билеты. Перед этим за день до вылета а мне сказали, что такие мои результаты в спеццентре готовы, что я их могу забирать. Я думаю, сейчас результаты заберут, таблетки я получать не буду, потому что, ну как-то все еще сильно затянется. Приезжаю я, значит, в Москву с этими анализами на эту школу молодого врача, и на школе первый день рассказываю о том, что вот я из Новосибирска и кроме того, что студент медик я еще тут свидж живу. Это было прямо на открытии сидел Антон Красовский. У каждого участника школы было свое слово, в рамках которого я вот решил сделать такой еще и каминг-аут. Он такой типа, отцы на терапии, я такой, У-у. он такой, так, ладно, ок, разберемся.
0: В общем, так получилось, что фонд «Спеццентр» и лично его основатель Антон Красовский помогли Вове получить прописку в Московской области и получить таблетки там же. Хотя я уверена, что вернувшись в Новосибирск, Вова смог бы найти поддержку и тут и получить терапию по месту жительства.
1: И вот я здесь, с неопределяемой вирусной нагрузкой, ни дня не испытывавший побольше, как от терапии, живу свою прекрасную жизнь. И если бы не эти люди, не знаю, как все получилось. Потому что, кроме того, что мне помогли с терапией, там, на школе, мне еще показали то, как работает активизм. И это было очень важно. Мне показали многообразие сообщества, мне показали, что можно делать и как делать. И это все было в такой атмосфере свободы, равенства, понимания, неосуждения. И это чувство, несмотря на мою супер-толерантную обстановку там в Новосибирске, внутри моего микрокомьюнити, в котором я общаюсь, это было очень важно. И я вот супер вдохновленный, еще не до конца разобравшись со своими чувствами благодарности, я приехал в Новосибирск, связался со своим другом, который работал в гуманитарном проекте. Так он меня познакомил с деятельностью гуманитарного проекта.
0: О гуманитарном проекте некоммерческой организации, которая занимается профилактикой ВИЧ в Новосибирске, я рассказывала в предыдущих выпусках. Они делают гигантскую работу, чтобы новых случаев ВИЧ было меньше, и чтобы менялось отношение к тем людям, что уже живут со статусом. По наблюдениям Вовы, отношение общества к ВИЧ-позитивным людям действительно меняется.
1: Оно начинает меняться во многом на самом деле благодаря тому, что во всяких героповских и фильмах появилась репрезентация адекватная людей, живущих с ВИЧ. И среди молодой части гей-сообщества, даже в Новосибирске все-таки в среднем отношение к теме ВИЧ становится более адекватным. Из тех консультаций, которые я провожу там практически каждый день, дистанционно тестируя мужчин разных возрастов, разных социальных и культурных особенностей, я замечаю, что отношение к этой теме становится более приемлемым. И это не может не радовать. Конечно, до сих пор продолжают встречаться странные товарищи, которые начинают рассказывать чуть ли не ВИЧ-отрицательские истории или там истории о том, что они бы вообще там, к ВИЧ-позитивному не прикоснулись, и им там страшно и дискомфортно. Но если с ВИЧ-отрицательными действительно очень сложно работать, то с людьми, у которых есть страхи, на эту тему работать несколько проще. В принципе, страх это ведь очень ну, нормальное чувство. И это чувство, которое можно проработать. И я считаю, что чем больше адекватной репрезентации будет в медиа, в фильмах, чем больше будет разных людей, живущих с ВИЧ с открытым лицом, тем эта ситуация будет стремительно меняться в лучшую сторону.
0: Сам Вова, по крайней мере он так говорит, ни разу не встретился с каким-то сокрушительным осуждением в свой адрес связавич. Более того, именно статус в известной степени сыграл позитивную роль в его жизни.
1: Одним зимним вечером, страшного 2020 года, мои друзья, с которыми я регулярно пью винишечку, спросили меня о том, почему же я все-таки всем этим вич-активизмом занимаюсь. На тот момент еще не было моего комингаут интервью, и на тот момент далеко не все окружение там знали о моем вич-статусе. Там было достаточно много новых людей, и я поначалу такой типа, блин, где-то моя любимая история про то, что это очень важно, классно, и у меня есть такие друзья, а потом я такой думаю нет, окей, Мы рубим правду матку, я говорю о том, что я вещь позитивный, поэтому мне это интересно, потому что помогаем себе, помогаем другим, и там сидел товарищ, которого эта тема очень сильно заинтересовала, теперь этот товарищ мой партнер, транто даже 5000 километров нам не помеха. Чувствовать, что мы чувствуем очень-очень-очень классные чувства друг другу. Любим друг друга, понимаем. Во многом я обязан этим каминг который я сделал, потому что мы ну, потом впоследствии обсуждали эту историю. Он сказал о том, что ты когда рассказал о себе, вот я вот только тогда вот как-то вообще тобой заинтересовался. Начал хоть сколько-нибудь всерьез воспринимать, а так типа вот там что-то сидит какой-то 20-летний, херню брешет. Так что вот, есть позитивные моменты, есть плюсы.
0: Еще меня не отпускает одна деталь: в своем инстаграме, где Вова периодически устраивает образовательные марафоны в формате вопрос-ответ про сексуальное здоровье, ВИЧ, он пишет о себе Сахалин головного мозга. Значит ли это, что он хочет вернуться обратно или скучает по дому? И где вообще этот дом?
1: Островное положение очень много, объясняет. Ты отрезан от цивилизованного мира большую часть своей жизни, даже при наличии там самолетов, пароходов. Плюс это место, в котором смешалась и японская культура, и корейская, и российская. И ты четко понимаешь, что абсолютно точно нет места в стране, где вот точно так же будут хавать борщи и кимчи. И это тоже та замечательная классная вещь, с которой ты рос, и которую, в принципе, можно гордиться, о которой интересно рассказывать. При этом ты всегда чувствуешь себя частью такой очень грустной истории про каторги. И сахалин это действительно абсолютная каторга. То есть у тебя в течение всего лета серое свинцовое небо, на котором вот каркают вороны и ничего. Ты выходишь на улицу в обед, ты выходишь на улицу утром, все, что ты слышишь, это каха ты вот на вот этой вот сдохшей, сгнившей глазнице, вокруг тебя море. Ты живешь все время в состоянии постоянного экзистенциального кризиса. Серьезно. Вот, со слезинкой на глазах, с грустью смотришь на это закатывающееся солнышко и думаешь, вот когда-нибудь в моей жизни случится билет на материк, я свалю отсюда нахрен. Я жил с этим чувством вот, до момента, когда я взял билетик на материк и свалил. Раньше это была сахалинская боль. Это было действительно какая-то тяга, желание вот вернуться и вообще насрать, что там грязь, говно и жопа, вороны, мусор, атмосфера днищинства и убогостей. Все равно хотелось вот посмотреть на вот это вот плескающееся море, грустное и холодное, посмотреть на этих ворон и вспомнить частью чего ты являешься. Но После того как родители оттуда переехали, стало меньше возможностей там появляться, и вместе с этим ушел оттяг. Мне там сейчас нечего делать. Мне там не хорошо, не плохо. Три года назад я туда съездил, вот в тот поселок, в котором я вырос, было ощущение больной, колющей ностальгии, потому что вот ты проходишь мимо музыкальной школы, где тебя воспитывала вторая мама. Тут вот ты проходишь мимо мусора, где тебя камнями закидали, и это там вызывает какие-то воспоминания. Тут ты проходишь там мимо маминой работы и вспоминаешь, как ты шоколадки носил после школы. Я все это прочувствовал заново, и я понял, что мне, в общем, этого достаточно. Это история не про то, что я хочу или не хочу там как-то ковырять свои старые воспоминания, неважно, какие они есть, а про то, что, ну вот, все, спасибо, хватит.
0: Это был первый выпуск второго сезона подкаста «Одни плюсы». Мы будем очень признательны вам, если вы напишете комментарии, скинете подкаст друзьям или поставите нам оценку на любой стриминговой платформе, где вы слушаете нас. Вова, как и многие другие люди, живущие в Свич, участвует в информационной кампании «В твоих силах жить», которая поддержала наш подкаст. На сайте в силах.ру я оставлю ссылку в описании. Вы найдете все ответы на вопросы о жизни с ВИЧ и лечения, а также сможете получить бесплатную и анонимную консультацию. Берегите себя! С вами была я, Рита Логинова и звукорежиссер и композитор Глеб Лиманский. Пока!